0: Alors aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, je reçois Lisa. Bonjour Lisa, je t'invite tout de suite à, à te présenter. Bonjour Marie, Donc je m'appelle Lisa, j'ai 25 ans et je travaille en tant que responsable
1: RH administratif euh, dans une société d'informatique sur Rennes. Euh, voilà, ça fait un peu plus de trois ans que je suis dans les ressources humaines et euh, voilà c'est un métier que j'aime beaucoup.
0: Alors qu'est-ce qui, qu qui a fait que tu euh, que as fait ce choix de carrière-là euh, il y a trois ans Comment t'es arrivée dans les RH
1: euh, Alors, à la fin de ma licence, euh, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup la partie euh, ressources humaines, en enfin, relations humaines en tout cas, euh, dans la société. C'était vraiment une partie qui m'intéressait. Donc, euh, j'ai fait un master, euh, déjà à la base un peu généraliste, sur du management. Et euh, les, la partie vraiment RH euh, m'a sauté aux yeux euh, pendant mon master, c'était... Euh, une vraie euh, une vraie révélation on va dire et ce qui fait que j'ai décidé de terminer une année d'apprentissage dans le domaine et euh, ça a été encore euh, encore euh, plus euh, une confirmation pour moi. Euh, après l'apprentissage que j'ai fait c'était plus euh, du contrôle de gestion sociale donc euh, c'est aussi une partie que j'aimais bien parce que ça mélangeait les chiffres et les et les RH donc euh, mmh. donc vraiment coupler euh, les deux choses que j'aimais beaucoup et que je peux retrouver dans mon poste actuel. Donc, euh, j'en suis très contente.
0: Donc, aujourd'hui, tu as toujours cet aspect euh, contrôle de gestion sociale dans ton poste Alors, pas tout à fait du contrôle de gestion sociale, mais en fait, donc c'est un poste qui est très polyvalent,
1: à la fois sur les RH, mais aussi, comme je disais au début, euh, sur l'administratif. Donc, je fais un peu de comptabilité, euh, gestion des factures, des clients. Et euh, c'est un aspect qui me plaît, d'avoir les deux casquettes euh, dans mon poste, parce que... Euh, euh, je suis un peu étude d'un parcours euh, euh, scientifique, on va dire, mais euh, j'aimais euh, beaucoup les, enfin, toute la partie relation humaines, pouvoir aider les collaborateurs, les, et de pouvoir mélanger les deux, euh, c'est vraiment quelque chose qui me plaît au quotidien. Euh,
0: t'as un, un parcours scientifique, c'est-à-dire t'as fait, fait un bac scientifique, t'as commencé des études scientifiques ou t'es allé directement euh, sur quelque chose que tu euh, plus... je... expliques? <rire> donc j'ai fait un bac F euh,
1: Donc avec TSVT Donc rien à voir avec les ressources humaines ouais. Et après en fait je voulais partir dans les langues à la base Mais euh, sous euh, En peu pression de ma famille euh, Du fait qu'il n'y aurait pas Beaucoup débouché J'ai fait une double licence en éco-gestion Et langue étrangère appliquée J'avais quand même cet aspect langue Et euh, l'aspect éco-gestion Et je me suis rendu compte que l'économie pure ça ne m'intéressait pas du tout <rire> et que je préférais vraiment la gestion d'entreprise, d'où après mon, mon parcours vers le management et puis les ressources humaines.
0: Donc c'est au cours de tes études, tu as commencé à avoir des cours en RH, et ça t'a intéressé, et tu t'es dit, pourquoi pas poursuivre dans cette voie C'est ça,
1: c'est exactement ça. Et je ne regrette pas de tout ce choix, même si ça m'a amené pardon, à déménager loin de ma famille, euh, finalement, je suis très contente de ce que je fais actuellement, et
0: aucun regret. Et euh, est-ce que tu as eu un, un, un décalage peut-être entre ce que tu coues, ce que tu as vu en cours quand tu étais encore en, en études pure et peut-être quand tu es arrivé dans ton alternance ou tu es arrivé dans le bain de qu'est-ce que c'est le quotidien d'une RH est -ce... Oui, donc euh, voilà, est-ce qu'il y avait un, est-ce qu'il y a eu un décalage selon toi Alors il y a eu un certain décalage parce que euh,
1: les cours que j'avais c'était beaucoup de management des, des RH pour donc apprendre toutes les techniques pour gérer des équipes. Et quand je suis arrivée en apprentissage, comme c'était un poste très junior, il n'y avait pas du tout cet aspect gestion d'équipe. Et j'avais en plus, moi, du enfin j'avais deux grosses missions, donc la réalisation d'un bilan social et la mise en place dans la CRH, enfin l'aide à la mise en place plutôt que la CRH. Mmh. Et sur le bilan social, ce qui m'a vraiment intéressée, c'était de pouvoir justement échanger avec toutes les équipes mais il n'y avait pas cet aspect management que je voyais en cours. Euh, et euh, sur la partie euh, SIRH, par contre, euh, là, j'ai pu faire des entretiens et euh, c'était pas tout à fait ressources humaines pures enfin, qu'on pourrait entendre dans le métier RH, mais euh, c'était hyper intéressant parce que euh, ça apporte aussi une hauteur de de, de position. Enfin, Je ne sais pas comment l'expliquer réellement, mais euh, on voit un, un aspect un peu plus... Euh, stratégique euh, de pourquoi est-ce qu'un euh, un logiciel pareil est mis en place, de ce que ça peut apporter à la société, euh, à l'équipe RH, aux salariés. Et euh, c'était euh, très intéressant aussi, mais donc, oui, quand même un décalage euh, entre les cours et l'apprentissage. Et
0: oui, au final, tu as, as vraiment vu l'application concrète de, euh, de, des ressources humaines dans une entreprise, que, ce qui est le décalage le, qu'on voit tous. Euh, toute, euh, quand on passe des études euh, au, à l'apprentissage et j'ai eu le même décalage que toi puisque euh, j'ai suivi euh, des études jusqu'au master euh, aussi et en effet euh, je trouvais qu'on nous formait plus à être des DRH directement que euh, les postes qu'on allait occuper surtout en tant que femme où moi euh, j'étais dans une promo où on était peut-être à 90% de filles et on a pour beaucoup été assistantes RH euh, généralistes pas forcément ou, ou en, tout cas, en tout cas moi je suis partie sur des postes après d'assistante et de chargée RH et du coup euh, j'avais été euh, j'avais eu des cours qui me préparaient à être DRH mais en fait euh, je n'étais pas DRH et d'ailleurs j'ai jamais eu l'ambition d'être DRH et donc euh, c'est juste décalage là, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose que tu, que tu évoques le côté euh, euh, manque peut-être un peu dans les cours de, 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 de côté concret de la réalité qu'on va voir où on n'est pas directement manager d'une équipe de 50 personnes quand on arrive en tant que junior dans une, dans une entreprise
1: Ouais, non, je suis complètement d'accord avec toi. c'est Après je pense que c'est probablement lié au fait que ce soit euh, des cours de master, parce que euh, je pense que les cours euh, de niveau licence ou BTS euh, ou DUT euh, doivent peut-être être un peu plus proches de la réalité de des métiers qu'on a quand on débute. Mmh. Mais euh, c'est vrai que moi je l'ai aussi ressenti ce décalage là euh, de dire euh, ben on peut pas en réalistiquement. Réalis... Réalis aussi comme nous, <rire> uh, postuler sur des postes de uh, RRH, DRH, quand tu viens d'arriver parce que tu t'as pas d'expérience, tu sais pas comment vraiment manager une équipe. Uh, moi, cette, mon poste actuel, donc ça fait un peu plus d'un an que je suis dans la boîte uh, uh, où je travaille. Et je uh, et je me sens toujours pas capable de complètement gérer les salariés. Uh, je suis sous la responsabilité d'une de ma collègue et uh, heureusement qu'elle est là. Enfin, je veux dire, ça fait uh, un an je commence à connaître les salariés, mais même comme ça je euh, je me sentirais pas capable d'être euh, de, de de gérer complètement euh, les équipes et euh, et c'est c'est un décalage qui je pense qui est un peu trop important. À mon avis je, je dirais que les cours de master ils devraient plutôt être faits pour des personnes qui ont déjà de l'expérience et qui veulent se former en plus pour avoir euh, bah, oui, la oui. partie un peu stratégique oui. de, de, de de RH.
0: Ouais, ouais, ouais. Bah, il y avait des, des dans mon master, il y avait des personnes qui étaient euh, comme ça, qui étaient vraiment en reconversion, qui avaient 10, 15 ans en RH et qui voulaient obtenir un diplôme pour euh, justifier, en fait, euh, la, une promotion. Et donc, euh, peut-être que ces personnes-là s'y retrouvaient plus, mais en effet, nous, qui, qui avions, euh, je sais pas quelle heure j'en avais un master, je sais pas, 24, 25, ouais, un peu moins, 23 ans, euh, on, on, on était, ouais, on était dans des cours de master. Alors après, moi, je, je sais pas pourquoi toi, tu as, tu as fait. Euh, jusqu'au niveau master, mais moi c'est vrai que c'était pas forcément... Euh, moi je savais, euh, quand j'ai commencé à envisager les RH, j'envisageais un poste d'assistant RH et à aucun moment je me suis dit waouh, je vais devenir DRH euh, direct et j'aurais pu faire du coup une licence pro parce que c'était plutôt une licence pro qui était euh, conseillée pour faire assistant RH, mais comme j'avais des bons résultats à l'école on m'a encouragé vers un niveau master en disant ah bah tu devrais continuer faire le plus d'études possible parce que euh, tu as les capacités de le faire, donc je suis allée en master et jusqu'au bout et au final à la fin Enfin, je devais quand même postuler sur des postes d'assistante RH parce que j'avais beau avoir ce diplôme je pouvais pas postuler sur des postes de RH par exemple où on demandait minimum 5 ans d'expérience euh, avant d'y arriver et du coup ça crée un énorme décalage je trouve entre euh, on en parle souvent, hein, pas qu'en RH de, de ces jeunes diplômés qui sont finalement trop diplômés et qu'ils ne peuvent pas postuler sur les postes auxquels on les a préparés parce qu'en fait ils ont que les connaissances théoriques et ils n'ont pas encore acquis l'expérience professionnelle et donc ils doivent faire comme les autres et commencer en bas de l'échelle si ce n'est qu'au final ils sont un peu discriminés parce que comme ils ont un diplôme qui est euh, trop haut par rapport au poste auquel ils postulent, ils se retrouvent euh, à galérer, à trouver un poste euh, plus un peu plus bas dans, dans la hiérarchie euh, alors que c'est pas correspondant au diplôme qu'ils ont obtenu.
1: Moi, j'ai souvent entendu cette phrase de euh, « euh, on va pas te prendre parce que tu vas tourner trop facilement et trop rapidement dans ton poste ». Alors, euh, c'est bien beau de dire ça, mais euh, quand tu commences et que tu connais pas forcément le poste, bah, tu as besoin de cette expérience pour débuter, tu as besoin de passer par assistant euh, RH, chargé RH. Et euh, moi, je sais qu'aussi, quand euh, j'ai commencé, on m'a pas mal conseillé les postes de chargé de recrutement. Mmh. Euh, où, là aussi, il y a un... Euh, on pense souvent que les chargés de recrutement ou chargés de sourcing parce que c'est là entre guillemets souvent l'étape qui est en dessous euh, euh, souvent on prend des stagiaires en sourcing alors ouais. que euh, c'est vraiment un métier à part entière et je m'en suis rendu compte euh, dans, dans une expérience pro euh, avant le poste où je suis actuellement parce que euh, je faisais que du recrutement et euh, je me suis rendu compte que c'était pas du tout quelque chose qui me plaisait de faire à temps plein en tout cas euh, d'en faire là dans mon poste, ça me plaît. Mais euh, mais c'est vrai que pour en revenir au, au décalage, euh, moi je suis arrivée dans les RH un peu tardivement, on va dire. C'est que euh, j'étais plus partie sur euh, la gestion d'entreprise à la fin de ma licence et euh, et c'est pendant mon master que j'ai découvert les RH qui m'ont vraiment plu. Donc c'est je pense que c'était déjà trop tard pour euh, pour revenir à la licence pro. Je me, enfin, je me suis dit euh, je vais pas euh, redescendre
0: dans le niveau mm. alors que je suis déjà si loin et puis euh... et puis voilà <rire> mm. non mais je reviens sur ce que tu disais c'est vrai que j'ai senti moi aussi une sorte de hiérarchie euh, dans les spécialités RH avec vraiment, oui, la spécialité recrutement qui a. Alors, peut-être un peu moins aujourd'hui parce que j'ai l'impression qu'on a un peu euh, mis à... de côté les, les recruteurs euh, du domaine de la tech qui sont en général plutôt bien vus parce qu'il semblerait que ce soit des, des métiers euh, vraiment euh, à forte compétence avec euh, beaucoup de tensions sur le marché. Donc, euh, vraiment, c'est des... des recruteurs qui sont euh, devenus presque des, des commerciaux purs, euh... enfin, en tout cas avec une part commerciale énorme dans leur métier puisqu'ils font beaucoup de chasse. Mais en effet, moi... Si j'ai fait euh, mon premier stage en RH, c'était un stage en sourcing, et j'avais vraiment l'impression d'être dans les bas-fonds euh, de la fonction RH, euh, vraiment les tâches euh, pour, euh, pour les gens euh, vraiment qui n'ont pas, de... pas de compétences, euh, comme si le sourcing c'était une compétence euh, basique que n'importe qui peut faire, alors qu'en fait c'était un métier qui était vraiment compliqué, et le recrutement oui. c'est un métier qui est compliqué et qui est vraiment euh, à apprendre, euh, qui, qui est un vrai métier, et c'est vrai que j'ai souvent senti ça euh, dans le milieu RH, ce côté euh, hiérarchique euh, qui fait que euh, tout en bas t'as le recrutement, au milieu t'as la paye, euh, qui paraît un métier un peu plus euh, sérieux et des grosses guillemets, et tout en haut as les postes de direction RH, RRH, DRH, où là, là c'est les gens sérieux euh, qui ont euh, vraiment un poste à responsabilité. Mais alors euh, les, les recruteurs, recruteuses euh, d'entreprises, les chargés de recrutement, ceux-là ils sont plutôt euh, en bas avec euh, avec les chargés de formation, ce poste-là et c'est complètement c'est ben, dommage dimension. de donner
1: cette image du poste parce que euh, oui. euh, pour avoir vraiment un poste de chargé de recrutement pur c'était pas les conditions euh, que j'aurais souhaité parce que c'était très objectivé ce que je faisais mais euh, on, on voit que ça demande beaucoup de de compétences d'avoir les de connaître aussi les le fonctionnement du recrutement le réseau le enfin, c'est de petites mécaniques qu'il faut vraiment connaître et euh, qui sont très sous-estimées
0: Je pense. Oui oui c'est même Et... même même au sein des entreprises où j'ai travaillé tu me diras si pour toi c'est c'est pareil mais je trouve que le recrutement en lui-même sans parler forcément d'entreprises qui ont un poste de chargé de recrutement je trouve que le recrutement est souvent vu comme quelque chose d'accessible à tous puisque c'est comme c'est comme c'est quelque chose qui est relié euh, à, à au fait de, de, un, un contact humain et puis on sait souvent, on dit oh, le recrutement c'est intuitif, il suffit combien de managers, j'ai entendu me dire, il suffit d'avoir un peu d'intuition pour recruter, t'as aucun mérite à recruter, moi je le fais tout seul et j'ai pas besoin de toi euh, et alors qu'en fait, pas du tout, quoi, on recrute pas à l'instinct on recrute pas à la tête on, on, c'est un vrai métier qui demande une, une approche scientifique et rigoureuse pour trouver la bonne personne à la bonne place bah oui euh, parce que même
1: même si on a l'impression que euh, c'est facile, euh, si on se pense sur un recrutement, il faut pas oublier que c'est beaucoup de sous pour l'entreprise. Mmh. Parce que euh, le collaborateur il convient pas, donc euh, il coûte des sous le temps qu'il est là, il coûte des sous à former, et puis après ben il faut il coûte
0: des sous à <rire> à renvoyer. Oui, oui, euh, tout à fait. Euh... Et euh, Lisa, si, si, euh, qu'est-ce que, qu'est-ce qui tu aimes particulièrement dans ton, dans ton quotidien aujourd'hui Qu'est-ce que tu retiens euh, Qu'est-ce que tu retiens dans ton, dans ton métier actuel hein, et euh, qui te fait lever le matin et qui te dit là c'est, je suis contente d'avoir ce poste là mmh,
1: Ce serait vraiment le, le contact avec les collaborateurs, pouvoir euh, échanger avec eux, me dire que je peux les aider, que je peux euh, quand ils ont des problématiques euh, aider à trouver des solutions avec eux et puis euh, de me dire aussi que euh, ben si on n'est pas là après moi comme j'ai cet aspect aussi euh, euh, un peu comptabilité ce qui est un, assez important parce que ben, ça permet de de rentrer les sous dans la dans la société et j'aime bien aussi cet aspect là pouvoir euh, apporter cette dimension un peu euh, d'analyse stratégique à la société bon c'est pas du tout RH donc euh, je fais une petite aparté euh, oui, là-dessus mais sur la partie RH c'est vraiment de euh, d'essayer de pouvoir aider les collaborateurs et de, quand il y a des, des problèmes, euh, à pouvoir euh, trouver les solutions qui seront à la fois adaptées pour le collaborateur et pour la société.
0: Oui, non, mais c'est intéressant que ton poste soit un peu double casquette comme ça, parce que c'est quand même assez courant, j'ai l'impression, dans, surtout dans tes entreprises qui sont assez restreintes, de donner euh, à l'ARH euh, d'autres compétences type assistant de direction, comptabilité ou des choses comme ça. Euh, toi, c'est c c pour ça C'est parce que ton entreprise est, euh, est de taille réduite ou c'est une autre raison qui font que tu as aussi ces, ces, cette casquette-là de, de compta
1: euh, non, c'est vraiment pour euh, parce qu'on est une petite euh, société. Euh, on a 30% de collaborateurs pour le moment, et euh, c'est euh, c'est vrai que cette cette double casquette je l'aime bien parce que euh, à la fin de ma licence j'ai vraiment eu cette hésitation, de, non plutôt à la fin de mon master 1. Euh, au moment de choisir mon master 2, j'ai eu cette hésitation entre est-ce que je pars sur de un peu du contrôle de gestion ou de la RH parce que j'aimais beaucoup la partie euh, chiffres, euh, analyse et tout. Et là, le fait de pouvoir retrouver ces deux aspects dans mon poste, ça me plaît vraiment beaucoup. Parce que euh, euh, bah, les RH, c'est quelque chose qui, qui m'apporte humainement euh, au quotidien. Et euh, l'avantage, enfin oui, la partie compta, je vois vraiment l'impact au quotidien. Enfin, je vois l'impact que ça a sur la société euh, quand on quand on envoie les factures, quand on prélève les clients, je vois les sous qui rentrent et qui sortent, et ça je trouve que c'est un peu plus gratifiant sur le moment. Et euh, alors que l'aspect RH l'est aussi mais différemment et, euh, et, et j'aime bien par exemple là en ce moment on est en train de faire nos entretiens annuels et c'est une partie que j'aime beaucoup parce que euh, euh, ben, c'est vraiment le moment où on, on fait le point sur l'année qui s'est écoulée, on fait les projets pour l'année d'après et euh, j'apprends beaucoup euh, euh, j'apprends beaucoup sur le sur le poste, sur comment euh, le RH doit être euh,
0: et donc tu arrives, arrives vraiment à relier les deux casquettes de ton poste et à te dire que les, les deux la compta et la rh sont interconnectés ouais, c'est intéressant et c'est bien que ouais. euh, ouais. c'est ben,
1: en fait je vois, je vois les liens parce que euh, ben, en fait la paye ça fait un peu le lien entre les deux parce que euh, euh, il y est, déjà il y, a, il y a des chiffres quand on quand on fait les, les paiements les et euh, ça, ça concerne les collaborateurs mais après je le vois aussi euh, quand par exemple euh, euh, ça se passe bien avec un client euh, je sais que c'est parce que les collaborateurs ont bien fait leur travail et euh, bah vu que le client est content bah il va rester plus souvent chez nous et on verra les sources, enfin je pense que tout est connecté et on s'en rend plus facilement compte quand on a les deux casquettes
0: ouais ouais tu vois au final vraiment le euh, l'impact euh, l'impact qu'a la RH aussi sur euh, la stratégie financière de l'entreprise tu peux vraiment euh, tu peux vraiment relier les deux ouais bah c'est ça te donne une position un peu différente justement du DRH qui sera uniquement sur euh, sur cette partie euh, sur cette partie RH toi ça te rajoute un côté peut-être stratégique mais pas stratégique dans le sens où on penserait tout de suite. quoi Pas stratégique dans le sens où, es, euh, euh, où tu diriges une équipe, euh, ou où, euh, où tu as un poste élevé hiérarchiquement, mais plus parce que comme tu as les mains dans le cambouis, dans plusieurs, euh, dans plusieurs catégories euh, de tâches, du coup, tu as plus d'informations et tu peux relier les informations les unes avec les autres. Et est-ce que du coup, oui. cette partie qu'on est-ce que tu la réutilises euh, dans tes tâches RH est-ce qu'il y a des moments où euh, tu as vraiment l'impression que ça te sert dans ta partie RH d'avoir euh, cette casquette compta Ou, ou inversement
1: C'est plus l'inverse, je pense, parce que je pense un, un exemple qui est... Euh, euh, si, par exemple, il y a un collaborateur avec lequel ça se passe moins bien, euh, ça va impacter les clients et après, ça va impacter la compta. Et euh, de inversement, j'ai un peu plus de mal à le voir, mais comme ça, on, donc la, la partie RH vers compta, on dit ben si on arrive à régler le problème chez le collaborateur, ça va ensuite se répercuter sur les clients et ça va ensuite se répercuter sur la société. Et euh, c'est vrai que cet aspect-là est assez intéressant. On, on se rend compte de euh, bah, de l'impact que nous on peut avoir sur euh, sur la société aussi.
0: Mmh. Ouais 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 du coup ouais ça te donne vraiment une position particulière, c'est intéressant. Et euh, et si au contraire tu tu changer quelque chose dans ton quotidien Est-ce qu'il y a quelque chose qui te pèse ou quelque chose que tu aimerais changer Tu peux changer n'importe quoi. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu ferais comme comme vœu
1: J'aimerais être meilleure sur la gestion, pas ben justement des, des collaborateurs. Enfin, pour l'instant, j'ai j'ai pas l'impression d'être suffisamment dans le conseil et dans l'aide. J'aimerais vraiment l'être, mais pour l'instant, je me sens pas encore assez. Euh, euh, peut-être mature mais assez euh, euh, d'expérience pour euh, arriver à gérer les conflits ou quand il euh, 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 y a des cas un peu particuliers, difficiles, j'aurais du mal à proposer des idées pour l'instant et j'ai vraiment envie de d'arriver à être euh, beaucoup plus forte de proposition et, et pouvoir solutionner bah, plus facilement toute seule quoi. Ne pas pouter trop sur ma collègue on va dire là-dessus. Ce qui est encore le cas. Après, je sais que je suis junior, donc c'est normal que j'apprenne, mais j'ai vraiment envie de progresser là-dessus et... et de m'améliorer là-dessus.
0: Et c'est que tu n'as pas d'idées ou c'est que tu n'oses pas proposer tes idées C'est ce qu'il y a une différence entre... Euh... Est-ce que des fois, tu as... as des idées, mais tu te sens pas forcément de les proposer Ou est-ce que c'est non, tu te dis non, pour l'instant, je saurais pas du tout comment gérer la situation, donc je suis contente d'avoir quelqu'un qui est à mes côtés
1: il y a un peu de deux. Des fois, euh, j'ai pas forcément une idée et après, des fois, en fait, je, sur le moment quand on expose un problème ou une situation, euh, je vais prendre un temps de réflexion et des fois, les collaborateurs ont besoin d'une réponse rapide et, euh, et dans ce moment-là, ben, comme je sais pas quoi répondre tout de suite, je ne vais pas forcément pouvoir leur apporter satisfaction et c'est un peu frustrant pour moi. Et après, des fois, euh, j'ai l'impression que mes idées ne sont pas forcément valides enfin, ou valables, en tout cas, euh, pour l'instant Mais je sais qu'il faut que je travaille encore dessus. Euh, ça, c'est un peu un problème de confiance pour moi.
0: Oui, c'est ce que j'allais souligner. C'est ce que j'allais souligner. Mais il y a...
1: ça va s'améliorer, je pense.
0: Est-ce que, est que tu trouves que ça s'est amélioré déjà depuis euh, trois ans que tu es dans la fonction RH
1: Forcément, parce que... Euh, on rencontre des personnes différentes et euh, il y a toujours des personnes bienveillantes pour euh, nous donner nous guider. et euh, je pense que la personne que j'étais pendant mon alternance j'étais enfin comme j'avais pas beaucoup de contact avec les les collaborateurs c'était euh, quand je leur parlais c'était pas de la même façon que je le fais maintenant et euh, maintenant je pense que j'arrive quand même plus à à, à exposer mes idées et après j'ai d'autres activités en dehors de, du travail qui font que je suis obligée de m'imposer poser de euh, et de proposer mes idées donc euh, que je fais partie d'une association je suis coach d'une équipe sportive et euh, et dans le bureau du club donc euh, c'est oui. vrai que ça me ça me me force aussi à à prendre des décisions plus facilement et plus catégoriquement on va dire mm -hmm. et ça m'aide aussi dans mon quotidien je pense
0: ce côté euh, oui cette activité euh de coach sportif que tu fais à côté de ton travail, ça, ça t'aide Tu trouves dans, dans ton travail justement à assumer, ce, assumer ça, à prendre confiance en toi et assumer tes décisions et tes idées au, dans, ton, dans ton entreprise
1: Oui. Bah, des, des deux côtés, en fait, je pense qu'au fur et à mesure, il y a des décisions à prendre, je les prends plus facilement et plus simplement. Et je sais que j'ai un côté euh, vouloir faire plaisir à tout le monde, essayer de contenter tout le monde. Je sais que c'est pas possible. Et maintenant, j'arrive de mieux en mieux, même s'il y, y a encore du travail, à euh, me dire, non, il faut qu'on prenne une décision. Ce sera ça et ça, ou ça. Et, euh, et arriver à expliquer, par contre, pourquoi la décision a été prise. Oui. Parce que je pense que, même si c'est un non, euh, si c'est bien expliqué, la personne en face comprend et l'accepte. Et, accepte. et euh, ça, je pense que c'est le travail le plus que j'ai remarqué vraiment dans les derniers mois et, euh, et j'en
0: suis assez contente <rire> oui bah c'est il faut saluer ses succès et euh, ouais en effet c'est c'est ça c'est pas tant euh, la décision n'est pas tant importante que la façon de l'expliquer et de la faire comprendre aux collaborateurs parce que de toute manière il euh, y aura pas de décision qui va contenter tout le monde a priori plus surtout plus y a de gens plus il y aura d'opinions différentes, donc forcément il y a une opinion euh, qui va qui va l'emporter, et ceux qui sont d'un autre avis, bah, ils vont se sentir euh, lésés. Mais si si la décision euh, choisie est bien expliquée par l'entreprise, c'est tout ce qui est important, parce que c'est vraiment la communication qui fait tout, et, euh, et, et le pire à faire, et que malheureusement beaucoup d'entreprises ont tendance à le faire, c'est euh, imposer une décision et ne pas expliquer, et des fois dans, dans les pires des cas c'est même ouais. les gens qui étaient d'accord avec cette décision ne comprennent pas forcément pourquoi elle a été prise et du coup se sentent pas forcément solidaires parce qu'ils savent même pas pourquoi c'est euh, leur idée qui a été retenue et donc en fait euh, quelle que soit la décision prise le plus important c'est de communiquer sur euh, le pourquoi et le comment euh, de, euh, de ce choix là
1: oui mm. bah, c'est la manière que on les collaborateurs euh, verront le le résultat le plus facilement. Enfin, ils, comme tu disais, ils vont adhérer plus facilement au projet. Ils vont euh, comprendre ou pas. Et euh, c'est la façon dont on dit est hyper importante. Ouais. On, on s'en rend pas compte. Enfin, moi j'ai l'impression de m'en rendre compte parce que j'ai la chance d'avoir une société d'être dans une société où euh, où euh, une des valeurs principales c'est la bienveillance. Et ce qui fait que on est tous euh, très attentifs les uns envers les autres et euh, justement quand tu as des décisions comme ça à prendre, euh, les gens sont beaucoup plus concurrentifs et, euh, et ça facilite le travail on va dire au quotidien. Mais euh, je veux bien comprendre que, que dans des grosses sociétés, euh, euh, quand il euh, y a euh, beaucoup de licenciements à faire ou des décisions assez difficiles à prendre, euh, l'important c'est de bien communiquer dessus pour. Euh, pour que tout le monde. Euh, au moins qu'on prenne la décision et, si ce n'est, l'accepte
0: oui bah oui même une entreprise qui est même une entreprise qui doit faire un, un plan social peut euh, gérer la chose euh, plus ou moins plus ou moins bien suivant le mode de communication qu'elle choisit il y a des entreprises qui ferment et qui ferment dans des conditions pas si catastrophiques que ça niveau climat social parce qu'en fait les collaborateurs ont compris euh, voire ils ont pu suivre en fait les, les chiffres de l'entreprise au fur et à mesure se rendre compte qu'il y avait un problème euh, proposer des solutions euh, en fait non c'est juste euh se comporter avec les collaborateurs comme si vraiment comme une équipe quoi et pas comme euh, pas comme une, une simple hiérarchie où on va considérer que les gens d'en bas n'ont pas à connaître les décisions parce que ça les regarde pas en fait euh, oui. si c'est ça qui va faire la différence en cas de souci. et d'ailleurs euh, je pense que les, les entreprises sont en train de le voir euh, avec la crise qu'on est en train de traverser celles qui s'en sortiront avec le plus de de, de facilité, c'est celles qui ont une bonne communication et qui ont réussi à avoir un climat de confiance qui a été instauré depuis des années, et des années, parce que ça se, ça se construit pas depuis mars. Hein, c'est pas parce qu'en mars ils ont décidé que euh, on allait construire une communication que c'était trop tard. Il fallait vraiment l'avoir fait avant. Et euh, celles qui, qui avaient négligé ce, ce point-là, ben, c'est celles qui vont plus morfler parce que ça, ça, si la confiance n'est pas là, c'est difficile de passer à travers une période, une période compliquée. Si, si on part euh, sur quelque chose de, de plus global, comment tu vois euh, l'avenir de la fonction RH et avec, avec toi, peut-être le, le recul que tu as, du coup, sur en plus, une double fonction qui fait que t'es pas à la casquette que RH, et donc quelque chose que cho tu probablement une posture peut-être un peu plus euh, macro euh, dans ton entreprise. Comment tu vois évoluer la fonction Est-ce que tu vois des grandes orientations se dessiner Comment tu vois évoluer, toi, euh, peut-être ton entreprise par rapport à ça euh, Quelle réflexion tu te fais euh, sur ce point
1: moi, ce que je vois, c'est de plus en plus de sociétés se digitalisent. Enfin, en tout cas, la partie RH, euh, digitaliser les entretiens, euh, les process de recrutement, les, la paye. Euh, D'un côté, je pense que c'est une bonne chose parce que ça peut permettre de gagner en, en, en efficacité sur certaines tâches qui, peuvent, euh, qui, qui sont un peu rébarbatives, on va dire. Et euh, ça permet aussi, euh, on peut révéler la valeur ajoutée de la personne euh, une, une RH ou euh, en RH euh, qui va vraiment apporter euh, dans la société euh, ses compétences humaines, qui va être capable de lier les équipes, de solidariser euh, de souder d'ailleurs les équipes et euh, de, bah, de traverser des, des difficultés comme la qu'on qu a en ce moment. Euh, C'est vraiment ça, je pense qu'il faut euh, vers quoi il faut se diriger. Je pense que les les RH doivent se rendre compte que euh, les salariés sont pas que des pions pour faire avancer le capital et euh, faire grossir la société. Enfin, je pense que si, euh,
0: si les collaborateurs
1: sont impliqués et euh, participent vraiment euh, à, à la construction de l'entreprise et du projet d'entreprise,
0: Ton... peut-être à court
1: terme, mais pas forcément à long terme, on va dire.
0: Et dans ton entreprise, de ton côté, est-ce que c'est quelque chose que tu observes, une digitalisation qui va permettre à ta collègue et à toi de, de se concentrer encore plus sur une partie humaine Vous avez des projets qui vont en, en ce sens
1: Il euh, y a un projet dans la société d'un logiciel pour centraliser les RH. Après, il n'est pas encore bien euh, en place, mais c'est vrai que c'est c'est envisagé. Euh, après, nous, on est une société où on fait beaucoup de logiciels, enfin, il y a beaucoup de développements qui sont faits en interne, donc on utilise moins de ressources, euh, enfin, logiciels externes, par exemple, et ça peut peut-être ralentir, entre guillemets, notre projet de digitalisation, mais euh, je pense que ça va être fait. Après, euh, avec la crise actuelle, euh, je pense que tout est un peu remis en question en termes de, de délai, de ce qui va être fait. Mais je pense qu'on s'adaptera aussi euh, au marché et euh, à ce que euh, qu'on qu n'aura pas le choix de faire finalement euh, dans les années à venir pour euh, rester compétitif et pouvoir euh, bah, proposer le meilleur à nos clients euh, mmh. avec les collaborateurs.
0: Mmh. Et, euh, et cette, euh, cette politique dont tu parlais de, de considérer... Euh... Non, pas ses collaborateurs comme des pions, mais comme, des, comme une équipe et des alliés. C'est quelque chose que toi, tu arrives à mettre en place au quotidien dans, ton, dans ta façon de gérer les RH dans ton service. C est, c est, vous arrivez à avoir cet esprit vraiment d'équipe. Après, après, oui, tu disais que vous étiez 35, donc peut-être que c'est plus facile dans une petite société comme ça. Mais j'imagine qu'il y a aussi des, des points qui sont peut-être un peu plus euh, compliqués des fois. Hein, parce que même à 35, a priori, il peut y avoir des conflits.
1: Bah on se rend compte que euh, les bah, les collaborateurs ils font toute la boîte on, on s'en est rendu compte là pendant le, le confinement, on a sorti du confinement que euh, sans, sans les collaborateurs euh, la boîte elle tourne pas finalement et euh, on, on gère euh, au maximum on, par la communication avec les, les salariés euh, pendant le confinement par exemple on a fait des points euh, réguliers pour voir comment ils allaient, comment euh, ils géraient le télétravail que pour une partie d'entre eux c'était euh, nouveau d'être euh, en télétravail complet et euh, et je pense que de mettre le point sur euh, les collaborateurs les impliquer aussi dans dans la suite des de prochains mois on a fait aussi des, des points réguliers sur euh, la situation actuelle euh, à la fois au global euh, la situation sanitaire la situation de la société et je pense aussi les euh, de leur faire comprendre la situation qu'on vit réellement, euh, ça permet de les impliquer, de les et de leur montrer que leurs efforts ne servent pas à rien, que ce qu'ils font euh, au moins pas à plus ou moins long terme, et de les et de les fidéliser aussi. Nous, c'est un peu notre objectif de garder nos collaborateurs le plus longtemps possible mmh. quand ça quand ça se passe bien.
0: Mmh. Ok, très bien. Pour passer sur un, un sujet un peu un peu annexe. Comment est-ce que tu as connu euh, la sororité RH et pourquoi celle-ci, euh, cette communauté, elle t'avait intéressée quand tu étais, euh, étais tombée dessus
1: Alors, je suis tombée dessus pendant le confinement, euh, parce que j'ai eu une grosse période où on est passé en chômage partiel et ça a été beaucoup de réflexions euh, sur moi-même, de remise en question euh, de, de moi, enfin, à titre personnel, pas forcément euh, dans mon poste. Et, euh, et donc j'ai découvert un post sur LinkedIn euh, que tu avais publié euh, qui parlait du club de la théorie RH mmh. et ça m'a intriguée donc je me suis inscrite et euh, j'ai suivi les les quelques mois de programme euh, que tu avais proposé qui m'ont beaucoup intéressé. et c'est vrai que ça m'a permis de prendre conscience que euh, euh, bah de mes valeurs euh, de pouvoir m'organiser un peu un peu mieux au quotidien enfin euh, tous les ateliers que tu tous les ateliers que tu proposais euh, ont beaucoup aidé pendant cette période-là et euh, pour le le groupe après Facebook euh, puisque je me suis inscrite sur le groupe euh, de 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 la sororité RH euh, je vois pas mal passer à la fois des messages techniques sur euh, euh, l'appel la RH euh, mmh. en général et des messages un peu plus euh, sur euh, des, des expériences, des, des retours, expérience, des questions là-dessus. Et euh, je pense que c'est intéressant d'avoir les deux, même si je crois que tu en avais parlé, on avait parlé une fois. C'était euh, ton objectif à toi, c'était plutôt euh, euh, l'échange entre RH, mais pas euh, sur des sujets vraiment techniques, plus euh, un peu plus général. Et, euh, et c'est vrai que quand je vois euh, des gens poser la question, euh, sur
0: Ouais, bon, pour, pour, explici, pour expliciter un peu tout ce que vient de dire Lisa, alors vous l'aurez compris, euh, on se connaît avant, euh, avant d'enregistrer ce podcast, puisque euh, Lisa a été, faisait partie du projet euh, que j'ai mené entre avril et juillet, qui était euh, le club de la sororité RH, où c'était un, un, un membership privé que j'avais proposé euh, aux femmes qui étaient le plus impliquées euh, dans, dans, qui se sentait le plus concerné par les sujets que je traitais sur le blog et qui était à mi-chemin entre euh, RH, développement personnel et féminisme, donc c'était un club privé où je proposais une fois par mois un cahier d'exercice euh, on avait un chat privé où on pouvait échanger, on faisait régulièrement aussi des lives et euh, ce projet là je l'ai arrêté cet été parce que je m'y retrouvais pas complètement et je voulais pouvoir tester d'autres choses et, euh, et en effet sur le... donc Lisa a connu la soirée RH surtout sur bien ce biais là parce que ça avait donné un bon coup de projecteur à l'époque à la communauté, le fait que je lance ce club-là. Euh, et en effet, sur le, groupe, euh, sur le groupe Facebook, pour celles qui y sont, vous voyez que c'est énormément de, de questions qui sont plutôt techniques. Après, je pense que c'est juste euh, la façon dont le groupe s'est formalisé et puis aussi parce qu'il y a beaucoup de membres, et forcément plus il y a de membres, plus c'est difficile d'aller vraiment sur des sujets euh, intimes. Mais oui, à la base, quand j'avais créé Moi, la sororité », c'était pour permettre aux femmes des RH de euh, pouvoir euh, raconter leur quotidien et vraiment des sujets dont elles n'ont pas l'habitude de parler ailleurs après je vois que c'est encore un peu compliqué euh, surtout sur Facebook où c'est pas forcément anonyme de parler de ces sujets là donc mettre son c'est pas c'est pas grave c'est les membres qui font euh, de la communauté ce qu'elles ont besoin ce qu'elles ont besoin d'avoir et, euh, et du coup, oui, oui, en fait, on avait rigolé une fois avec Lisa parce que je voyais que les, les membres de la sororité postaient les mêmes messages dans tous les groupes Facebook euh, RH, qu'ils soient mixtes ou non. Mais bon, c'est pas, pas problématique. C'est juste le, le groupe qui fait... Enfin, c'est les membres qui font vivre le groupe comme ils l'entendent, donc euh, c'est pas grave du tout.
1: Moi, j'aimais beaucoup le club aussi parce que, euh, justement, ce retour d'expérience qu'on pouvait avoir dans les, dans les lives et le chat était plus intéressant. Euh, le fait d'être un peu plus anonyme aussi euh, c'était pour euh, moi j'ai beaucoup aimé ce ces moments d'échange euh, entre nous je me souviens qu'un soir on en avait fait euh, on avait fait en live on était trois ou quatre et euh, c'était enfin je pense que c'était le moment que j'ai le plus aimé euh, euh, dans le club mais après voilà euh, je j'ai conscience que euh, tu 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 t'y retrouvais pas forcément et j'espère que euh, ce Podcast
0: apportera plus, <rire> <rire> oui, c'est vrai qu'on a eu l'occasion de faire des lives où il n'y avait pas euh, beaucoup de, de membres qui étaient présents, mais en fait, c'était pas grave du tout parce que oui, du coup, ça donnait cet aspect vraiment très intimiste où on pouvait en euh, rester des fois plusieurs heures vraiment à, à discuter entre nous de notre, de notre quotidien, de, de la, les filles parler de, de leurs problèmes et se conseiller les unes les autres. Il y a presque un esprit un peu co-développement qui était vraiment sympa. Et euh, mais je réfléchis à nouveau euh, à concrétiser un réseau, mais qui serait. D'une autre manière, donc Lisa, je t'invite à rester connectée. Je vivrai ça avec grand plaisir. <rire> parce que je pense qu'il y a d'autres idées qui vont, qui vont surgir. L'idée euh, d'arrêter le club, c'était pas du tout d'arrêter de proposer des choses aux femmes RH, c'était plutôt l'idée de, de redonner euh, une nouvelle impulsion. Parce que, au final, ce qui, ce qui moi, pour être complètement transparente, ce qui euh, me convenait euh, moins, c'était euh, l'obligation en fait, de fournir énormément de contenu qui, moi, me permettait plus d'avoir vraiment une vie très sympa, parce qu'en fait, ça prenait énormément de temps de fabriquer autant de contenu. Je pense que je m'étais un peu trop mis la pression. Euh, et du coup, je réfléchis à quelque chose, un réseau qui soit beaucoup plus alimenté par les membres et qui permette un échange beaucoup plus, beaucoup plus fluide entre les membres et pas forcément qui passe obligatoirement par moi, si tu vois ce que je veux dire. Parce que là, du coup, c'était moi qui fournissais beaucoup de contenu, alors qu'il n'y avait pas forcément de... J'avais pas besoin de, de donner autant et de, de fournir autant, parce qu'au final, je voyais bien que 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 vous aviez pas forcément le temps de faire tout ce que je vous proposais et donc euh, ça perdait un peu de qualité à force. Mais en effet les les lives étaient vraiment quelque chose de que j'ai jamais vu euh, que j'ai jamais vu ailleurs et qui sont vraiment un outil hyper puissant puisque en fait c'est quelque chose qui n'arrive quasiment bah, qui n'arrive jamais en fait d'être en, en live avec d'autres femmes des RH mais d'autres entreprises et d'avoir ce temps en plus anonyme qui permettait vraiment de se confier et et de pouvoir être euh, comme dans un dans un petit cocon euh, avec d'autres femmes qui comprennent vraiment euh, euh, le quotidien des autres. Et, et justement, Lisa, si, euh, si, si tu avais, toi, une idée, alors comme tu as fait partie du club, tu as, as, as certainement un recul encore plus grand que, que des filles qui, qui connaissent juste euh, le, le, le groupe euh, ou, juste, euh, ou, ou la sororité vraiment de l'extérieur, est-ce que tu as une idée qui pourrait développer la communauté pour pouvoir apporter quelque chose de, de, de nouveau et d'utile aux femmes RH alors Tu parlais des lives, est-ce qu'il y a autre chose qui, qui toi, te te tenterait particulièrement si je venais à, à proposer euh, cette idée
1: mmh, bah, je sais pas si euh, les lives ça pourrait fonctionner à plus grande échelle mais trouver un, une manière où, pour les femmes de pouvoir s'exprimer euh, euh, plus facilement parce que j'ai l'impression que euh, bah, sur Facebook le fait que ce soit pas anonyme ça peut enfreiner certains oui. en certaines l'occurrence et, euh, et je pense que euh, de de pouvoir euh, avoir un endroit où tout le monde pourrait échanger et faire euh, en fait ce qu'on a fait pendant les lives mais un petit peu plus en échelle éventuellement ça mmh. pourrait être intéressant mais c'est vrai que j'ai pas forcément euh, d'autres idées euh, après je pense qu'il faut aussi il faudrait aussi euh, euh, arriver à me donner une image des femmes une, euh, RH euh, plus positive parce que j'ai l'impression que euh, dans notre monde euh, très masculinisé euh, la la femme euh, et toujours euh, connoter un peu euh, moins bien que l'homme et euh, alors que bah c'est pas du tout le cas et il faut qu'on je pense qu'en en, en montrant des des RH euh, ce podcast je pense qu'il a peut-être aussi vocation à ça pour toi de euh, montrer que les femmes RH elles ont tout autant leur place dans le dans leur monde et que euh, bah, c'est pas parce qu'on est des femmes que on vaut moins bien qu'un homme et euh, qu'on est moins euh, moins qualifié, moins compétent. Hein. On peut tout à fait euh, bah, gérer des équipes, on peut tout à fait prendre des décisions. Euh, nos hormones n'ont pas joué pour ça. <rire> enfin, J'essaie de casser un peu les, mon, les, les codes euh, qui ont été mmh. construits euh, dans, dans la société actuelle euh, en montrant que ben, les femmes, on, on est tout autant euh, compétentes que les hommes pour faire euh, notre métier.
0: Bah oui, bien sûr, tout à fait. Tout à fait <rire> c est, c est, oui, c'est aussi un début du podcast de montrer... Euh de faire témoigner des femmes et du coup de libérer la parole un peu sur sur ce métier qui est souvent assez secret et de montrer bah, que 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 les femmes RH ce sont des humains comme les autres on va dire mmh. euh, pour terminer est-ce que euh, est-ce que aurais un conseil à, à transmettre aux autres femmes euh, qui sont RH ou peut-être une femme RH qui débute ou, comme si tu donnais un conseil à ton toi d'il y a trois ans qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu conseillerais à, à une une femme qui débute en, en RH
1: Je vous conseille de ne pas se laisser décourager par les autres. Parce que quand j'ai commencé, même avant, on m'a souvent dit que j'aurais pas les épaules pour être RH, qu'il fallait, être, euh, il fallait euh, être très solide, pas trop bâti. Mais en fait, il n'y a pas de RH parfaite. Euh, euh, il faut simplement trouver sa place dans la bonne entreprise. Il euh, y a, enfin, toutes les entreprises sont différentes, toutes les femmes sont différentes. Et euh, je suis sûre que euh, même si une femme peut être euh, euh, très sensible ou euh, comme moi plutôt scientifique, euh, je pense qu'on a toute notre place en RH et euh, il faut il faut pas bah, se laisser démoraliser en fait par par les autres parce que on apprend chacun à son rythme et euh, euh, on peut tout y arriver.
0: Mmh. Bah, c'est un beau message. On peut tout y arriver, ça c'est vrai. Merci beaucoup, Lisa, pour, euh, pour, ce, pour cet échange et cette conversation euh, hyper intéressante, encore une fois, sur euh, plein de sujets qu'on a pu évoquer. Et puis, bah je te souhaite euh, bonne continuation, vraiment, dans ton dans ton poste actuel. Et puis aussi, euh, je pense qu'on sera amené à se recroiser euh, euh, avec, euh, avec la sororité. Et puis, bah, du coup, je te dis probablement euh, à bientôt. Eh ben, merci à toi, Marie. Je te souhaite aussi une bonne continuation pour la suite de ton podcast. Et euh, à bientôt. Et voilà pour notre épisode avec Lisa. Je suis désolée pour les petits soucis techniques qu'on a eu. Je vais essayer de faire en sorte que ça s'entende le moins possible, mais on a eu des petits soucis d'enregistrement au milieu de l'épisode, de, de, de donc... Je suis désolée pour ça, et puis euh, bon j'espère quand même que la, cette conversation euh, que j'ai trouvée euh, encore une fois hyper intéressante euh, vous a plu, et puis ben n'hésitez pas, euh, pas à témoigner euh, si vous avez euh, trouvé que vous aviez des similitudes avec le profil de Lisa, ou si vous aussi vous témoignez, vous euh, pouvez m'envoyer un petit mail, euh, tous les profils sont les bienvenus. Et en attendant, je vous dis euh, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, à bientôt les RH